0: Du lite nå til et teaterprogram fra nasjonteatre. Denne introdusjonen er skrskrive og fremført av knut nærum og tar utgangspunkt i tikke per gynt, som spilles i to ulike i på nasjonteatre under ypsenfestiivalen 2018. Viatta om mer informasjon om forestillinga og arrangemanga find du på nasjontheatre.nnu. .no. Go fornegelse, Här är texten som slet sig.
1: Ibsens Per Gunt, texten som slet sig. Så sitter man där på ett teater i for exempel Oslo och får och ser Per Gunt igen fordi man skriver for u-scenen iblant, og derfor ønsker å se hvordan et skuespill kan arte seg nå for tida. Når man i tillegg har sett stykket før, kanske till og med flere oppsetninger, blir dette «hvordan?» desto tydeligere. Når man kjenner innholdet, er det lettere å holde øyet med formen. Og så begynner det. Og der kommer Per Gunt med toppgrønn solbriller, og stort armonsur, og Hawaii-skjorte, og en flaske i hånda, for han er både avvisende og rik og vulgær, Och där kommer trollene, de som er seg selv nok, og som for eksempel ligner på nei-bevegelsen i 1994. Og er det ikke en NAMMO-logo vi ser i fjerde scene på kysten av Marokko, når Per har slått seg opp til å bli internasjonalt storkar gjennom å selge våpen til stridførende parter? Og er han ikke egentlig et bilde på alle hos nordmenn i vår tid, rik på å selge våpen og olje, plump og breial og slik bruker Teater Norge et stykke fra 1867 til nasjonal selvpisking for ting Ibsen ikke hadde hørt om. Av den enkle grunnen at det var 1867. Et av Ibsens motiver for å skrive Per Gynt var at Norge ikke stilte opp for danskene i den andre Slesvigske krig. At vi var oss selv nok. Han var altså en skuffet tilhenger av norsk krigføring i utlandet. Det er vanskelig å se for seg at Jon fossen skulle ha skrevet et rasende stykke fordi Norge trekker sine soldater ut av Irak. Dessuten inneholder stykket parodi på nasjonalromantikken, bygdelivets elendighet, bondebryllup med grøftefyll, samt jøen med vennen Vinje i form av Huhu, målstreveren fra Malabar. Alt dette virker påtrengende norsk. Derfor er det grei skuring at Per Gunt i Norge alltid handler om å være norsk og at nye oppsetninger ønsker å bruke stykket til å si noe om hva det innebærer å være norsk nå. Men når stykket settes opp i utlandet, er det det de resten av verden ønsker å utforske norskhet. Så interessante er vi ikke for andre enn oss selv. Stykket fungerer heller ikke som norsk ethno-kitsch, a la trallene huldrer langs flomspanden, Utenlandske dovregubber ligner sjelden på kittelsens troll. Men dette landet har altså hatt en dikter som gir alle anledning til å snakke om det de selv er mest opptatt av. To utenlandske perer, en fransk og en svensk, gjester årets ibsen på Nasjonalteatret. Den franske presenteres sånn på teatrets nettsted. Per Grynt er hverken en helt eller en anti -helt. Han fantaserer frem eventyrlige liv, flere identiteter och fantastiske fabler, och han drømmer om anerkjennelse, storhet og makt. Han kjemper ikke for noen idealer i sin desperate søken etter egne drømmer og berømmelse. Han kjemper mot restriksjoner och begrensninger. Aftonbladets anmeldelse av årets svenske Per forklarer vad denne handler om. Att Ibsen hadde Goethe's Faust som ett slags avstamp, det vil si springbrett, min anmerkning, er kjent. Man kan si at han vender ut og inn det tyske versdramats tematikk. Per avviser både himmel og helvete. Han er en helt igjennom sekulær menneske, vars enda eventuelle religion er orden, det vil si ordene, min anmerkning igen og fiksjonen. Ingen av disse ser ut som noe oppgjør med den norske folkesjela. I år 2000 gjør The Guardians anmelder Michael Bellington oss den tjeneste å oppsummere flere britiske oppsetninger. Her i min oversettelse. Det finns mange tilnærminger til Ibsens rungende dramatiske dikt. For noen er det en førfreudiansk studie av det underbevisste. I Peter Steins oppsetning ble det et marxistisk angrep på tøylesløs kapitalisme. I John Bartons Stratford-utgave den særdeles beste var det en shakespearsk meditasjon over tiden. Her i Frank McInnes oversettelse og Morrisons regi blir det en blanding av irsk, utropstegn, er mitt utropstegn, altså irsk-sangen og sorgtungt melodrama. Kort sagt, Vad som helst, Texten har slit sig fra dramatikern. Den tjener ikke lenger Ibsens hensikt, den har blitt et blankt ark, hvor instruktøren kan tegne det han vil. Dette er Ibsens straff for å ha skrevet en text som er så vanskelig å sette i bås, som innehåller både satire, folklore og eksistensiell gubbegrøbling, hvor parodien på nasjonalromantikk ikke er feitere enn att den kan fremføres som streit nasjonalromantikk. Per Grynt er ett utydelig verk som handler om alt for mye. Dette er også dets styrke. Rollefiguren Per har ingen kjerne, og det eneste stedet han er seg selv er i hjertet til den dumtålmodige Solvei. Mangfoldet i teksten gjør at man litt tenker at teksten er som Per, uten kjerne. Men den finns og den er synlig, i hele teksten. genom Ljug og Slossing og Dovergubens hall til Marokko og genom Ørkenen, in i dårig kysten og hjem igjen. Og den handler om identitet. Hvem er Per? vad vil det si å være seg selv? Og hvis man ikke er sig selv, kan man bli det. Det danske folketeatret spiller Per Gynt i høst og virker tett på en tidløs tolkning i sin beskrivelse. Per Gynt er en både klassisk og moderne dannelsesberetning der stiller det evigt gyldige spørsmål på spitsen Hvordan er man seg selv uten å være sig selv nok? Per Gynt handler alltid om to ting. Hva det vil si å være seg selv, og hvordan vi har det nå. Dermed får knappestøperens ord stadig nytt innhold. At være seg selv er seg selv at døde, sier han. Dette er ikke en oppfordring til selvmord. Å døde sig selv er å kvitte sig med begjæret og trangen til å vinne. Det er å leve uegennyttig. I en tid hvor vi lever for å bli likt og delt, hvor de fleste bildene vi tar er nettopp A oss selv, kan å døde sig selv bety noe annet? at hvis vi skal klare å bli oss selv, må vi slette profilene våre. Om noen år vil vi kanske omgås våre egne kloner, kan man være sig selv når man har en kopi. Slik vil Ibsens text få stadi påfyll av nytt innhold, like en sjø som aldri inneholder det samme vannet som i går, men likevel behåller sin fasong og sitt navn. Det er ikke så viktig hva dikteren mente når orden hans stadi får ny betydning. så sånn har Ibsen mistet seg selv til verden. Sånn har han blitt udødelig.
0: Takk for at du hørt på et teaterprogram fra Nasjonaltheatret. Musikken du hørt er komponert av Gaute Tønder. Husk at du kan følge Nasjonaltheatret på både Facebook og Instagram. Vi håper å se deg i salen. Velkommen i teateret.